0: E aí galera, tá começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou Cláudio Garcia. E eu sou Márcio Santos. E hoje vamos falar de San Diego Comic Con. Mas antes, não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. Acesse as nossas plataformas digitais. Bom, então Marcião, fala pra mim o que, que você achou aí das das divulgações da Comic-Con. Então, é a... No caso, é uma feira que
1: sempre acontece no meio do ano, né? Já fazia dois anos que não tinha essa feira presencial. Então, foi quinta, sexta, sábado e teve uma homenagem domingo lá do Jack Kirby, né? Então, basicamente, foi quinta, sexta e sábado. Foram trailers que foram divulgados e em alguns halls, né, de, alguma, de algumas produtoras acabaram divulgando é, trailers que já tinham sido comentados, mas chegaram ao público agora, na... ao público não, né, foi primeiramente mostrado alguns ali pra eles, só pra eles, como o caso da Marvel, que é, só foi divulgado Pantera Negra pra gente, mas foi mostrado lá Homem-Formiga... É, e Vespa, quanto mania só pra quem tava ali, acompanhando. E... Guardiões uhum. da Galáxia 3, volume é. 3. Então esses dois aí, por enquanto, não saíram. Esses daí foram só divulgados lá pra quem tava lá no, na, no momento, a divulgação do, dos House, né? Então, uhum. é... Quinta-feira começou já com Dungeons and Dragons, né? Que é... é Honra Entre Ladrões, o título do filme, né? Então aí, a gente vê um um filme ali que mostra muito a pegada de do RPG de mesa, né, o, o padrãozão mesmo, né. Então ele, ele por padrão ele vai mostrar referência a um monte de coisa que seja de RPG, né. No trailer que é divulgado aí ele mostra as classes que a gente já está acostumado, né, é, de qualquer jogo RPG, vindo desde o, do, do de mesa até esses que a gente está jogando atualmente, né. Qualquer jogo de RPG as classes de Paladino, feiticeiro, bárbaro. Então eles meio que representam é, os personagens nesse filme, né? Fazendo as quests. Né? Se eu não me engano são quatro, quatro pessoas, quatro ou cinco, né? São o, o grupo, né? Tem um, tem um paladino, tem um feiticeiro, a bárbara e tem um, o líder ali. Parece que é como se fosse um ladrão, né? O era bardo, né? O nome do, do cara que cantava ali, tocava violonzinho.
0: Sim, história. são bardos. Uhum.
1: Então, eu achei assim, uma história genérica de RPG, não. Muita gente falou que poderia ser do, uma homenagem ao próprio Caverna do Dragão, mas no trailer não, não, não deixa claro, assim, né? Daí entender que é meio genérico, né? Eles colocaram uns personagens que lembram também a animação, mas um o foco ali... É no RPG mesmo, Dungeons Dragons, né? E qualquer outro que a gente tenha jogado aí, hoje em dia, né? Tem a, as classes ali, cada personagem representa uma classe, né? E o que, que você achou aí desse primeiro trailer?
0: É, eu sou suspeito para falar, porque eu joguei muito D&D na minha vida, eu gosto muito. Eu Eu gostei bastante, porque eu não sei se o pessoal lembra, ou até você lembra, já saiu um filme do...
1: Sim, foi em 2000, né?
0: Legendary que era horrível. Foi
1: do Jeremy Irons lá, eu lembro desse filme
0: aí. Nossa, Isso. era ruim, era ruim demais. Tinha um dos irmãos Wayne e um dos personagens principais, não sei se vocês lembram, ele era o Jimmy Olsen da série da Lois Clark.
2: Uhum.
0: Aquelas aventuras do Superman, aquela bem antiga. Sim. Então, assim, meu, aquele não tinha nada a ver. O que eu já gostei foi porque... É, como toda aventura de DD tem os personagens chaves é, né vamos dizer assim sempre tem um cavaleiro um guerreiro alguém né o Fighter que a gente chama né é o cara para bater sempre tem o ladrão ou o bardo que faz isso que <risos> aparece e o que eu vi é o Chris Payne parece nãovor né, é né é que é o Street Trevor da, da mulher maravilha né? Tem o, o mago ou o feiticeiro são duas classes diferentes, mas que envolvem magia E tem o que seria o Ranger ou Elfo, né? Vamos dizer assim, que o pessoal meio que coloca todo como um elfo é um ranger, né um patrulheiro. Ou ele também pode ser um druida. É, né? é ficou parecendo um druida,
1: porque ela se transforma no trailer. Né?
0: Exato, eu ia falar: que tem as habilidades de transformação. Apesar que, dependendo da habilidade, você faz isso também em D&D, né, mas geralmente fica com esse pessoal que, vamos dizer assim, escolhe o Druida. Então, assim, eu gostei por esse motivo, porque tem o Urso Coruja, ela vira um Urso Coruja, eu achei muito legal, que é um personagem, né, é uma criatura de D&D. Tem o Baú, não sei se você viu o Baú Monstro que tem ali. Esse baú monstro depois é representado em
1: jogos mais recentes, tipo o Dark Souls tem esse baú, né? você fica até com receio de abrir ele lá achando que vai ter um item e ele te ataca, então até para quem não é tão acostumado ao D&D antigo, os jogos atuais fazem referência a isso.
0: Sim, eu eu gostei por causa disso, né? tem o dragão, e não é um dragão negro que gospe fogo, é o que gospe ácido. Você pode ver que a hora que ele gospe, fica que não é uma gosma, assim, é uma coisa que vai derretendo tudo. Não é aquela coisa básica. Ah, dragão só gospe fogo. Não, em D&D cada dragão gospe uma coisa devido à sua cor, né? Do que ele é. Dragão de gelo, dragão de fogo, dragão do, de veneno, né? Ácido, que é o preto. Então, assim, varia muito. Se não me falha a memória, eu acho que é o verde, que é o ácido, e o preto é veneno. Uhum. Então você vê que vai caindo aquela gosma, assim, conforme ele né? Dá aquela baforada, vamos dizer assim. Eu achei bem interessante esse tipo de coisa. Mostrou o dragão vermelho, mostrou a... a pantera deslocadora. Não sei se você viu aquela que mostra uma pantera. Ela pula, ela tem seis patas, ela tem dois tentáculos. Né? Pontos dos tentáculos, essa é a espalmada, tem que ter uns dentes, assim, uns espinhos. Né? Então, tem bastante coisa de D&D, entendeu? Foi uhum. o... Eu, como entusiasta, <risos> né, ultimamente eu só gosto, não jogo mais. Uhum. Não tempo e nem mais mesa pra jogar com a galera, mas, cara, tudo que eu queria vender e tá lá. Então, ah. assim, eu curti muito, eu achei bem interessante, e seguindo a história do jogo. Assim como Caverna do Dragão foi baseado no jogo, essa é uma outra campanha com outros personagens. É isso. Então, uhum. assim, como que eu posso dizer assim, tipo, me deixou feliz, sinceramente eu achei que ficou legal, pelo menos pelo trailer, não sei se quando a gente assistir, a gente, né? É,
1: aquela... o
2: trailer foi chorada. bem
1: mudado e assim, igual você falou, quem é já é velho de guarda de D&D deve ter adorado assim, mas é, quem também não tá acostumado, né, o pessoal aí mais novo, é, conseguiu no trailer ver várias referências de até jogos mais recentes igual Elden Ring, é, Demon Souls, Dark Souls tem tem esse 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 que do, do, do RPG né não é igual ao RPG antigo de mesa é o clássico mas tudo que mostra ali é o que você joga num jogo medieval né tem os dragões as classes As quests, né? Eles vão fazer uma quest ali no trailer, mostra que eles vão... Até o Chris Pine fala, né? Que tá fazendo uma missão errada pra uma pessoa errada. E é aí que desenrola toda a história do do filme, né?
2: Então,
1: assim... Ele parece genérico, mas ele tá pegando todas as... Genérico, assim, porque não é exatamente baseado numa história como, por exemplo, Caverna do Dragão. Mas ele tá pegando tudo que veio do, do jogo em si, né? Os Sim,
0: porque até Caverna do Dragão ele é genérico, porque ele não pega nada do jogo, ele pega as classes, né, e o pessoal desenvolve, desenrola aquela história. Uhum. Assim, foi porque o que eu gostei foi isso. Então o pessoal fez baseado no jogo original, não foi baseado no desenho, que foi baseado no jogo, entendeu? Então eu acho que assim tem muito mais para explorar, a gente pode ver muito mais coisas, tem muitas outras criaturas. Eu, eu percebi que eles pularam dentro de um cubo gelatinoso. Sim. Você viu que eles pulam que nem dentro de uma gosma, quadradinha. Uhum, uhum. É o cubo. Aquele cubo, ele é ácido, ele começa a dissolver quem entra dentro dele. É um cubo ácido. Uhum. sim tipo, dá para desenvolver, dá para aparecer. Quem é fã de D&D, talvez, né assim como eu, confesso, Seja louco para ver um Tiamat no final do filme, sabe? Tipo, Nossa, no é, se aparecer é algo parecido com o Tiamat, cara. Entende? Ou até o Observador. Ou, né? Eu, 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 como o pessoal uhum. do Caverna do Dragão, mas o nome dele é Beholder, né? Uhum. Observador. Aquele, aquela, aquele globo, né? Vamos dizer assim.
2: Tem é, um, o diretor um, deu entrevista tá falando
1: que vai ter muitas referências a tudo quanto é tipo de RPG, né? O DD e tudo que veio após isso, e vai ter também do Caverno do Dragão, então é uma oportunidade de aparecer até o Observador mesmo, que é muita claro. gente, foi o último momento que muita gente viu assim, que não jogou, né, então lembra da animação uhum. do Observador.
0: sim quem sabe não aparece um cavaleiro negro montado num pesadelo, que é mesmo, o Vingador.
1: um estilo Vingador, né, é, muito bom, é. Então, Bom. aí, depois disso... É, nesse dia mesmo, é, o principal foi isso, né? É, eu acho que depois citou é, uma referência ao Mestre do Universo, né? Que eu acho que vai ter uma continuação da animação que saiu. Eu acho que é a terceira temporada, né? A terceira isso. parte. Isso. Então, é até uma homenagem aos, aos 40 anos também que já fazem os, os Mestres do Universo. Né? Então, eles mostraram lá um, é, que vai ter a continuação da animação. Falaram também sobre a série animada, um pouco, assim, dos X-Men, né? Que também tava completando os 30 anos. Basicamente, quem roubou mesmo o primeiro dia foi Dungeons Dragons. Teve muita
0: coisa. É, os Mestres do Universo é aquela continuação daquele... Versão Revelation, né? Que Vai ter a continuação, eu sinceramente não tô lembrando o nome agora da continuação, a gente já postou até no nosso Twitter, né? Se o pessoal quiser acompanhar no Twitter, no Instagram tava lá. Os 30 anos do X-Men, eu acho que é a série animada da década dos anos 90, que tanto que vai ser a, a série, né? A gente vai chamar X-Men 97, eu acho que é a série mais conhecida dos X-Men, que acompanhava muito o pessoal da série no gibi. Entendeu? Foi bem legal na época dos gibis das HQs. Eu lia bastante, depois eu assistia as animações e era uma coisa mais fiel os visuais clássicos. Eu gostei muito do pessoal ter feito essa continuação de X-Men.
1: É a animação que chegou mais próximo do quadrinho, né? A animação que mais representou, assim, o universo, né? Um foi... É totalmente modificada, só porque era uma outra mídia, né? Então, dos anos 90 é a que mais fez sucesso. Eu sempre gostei mais dela do que a Evolution, a Evolution, a Evolution, a Evolution né?
0: Revolution,
1: uhum. né? A última. A eu, é. Eu não gostei tanto dessa. Eu gostava mais da série em 90 mesmo, né? Que nos apresentou okay. ali toda a parte animada ali do Ciclope, Wolverine e tudo. Então, é o que fica mais na memória, né?
0: É, que, que nessa época a gente até lembra né o Wolverine era tão overpower como fizeram nos quadrinhos né uma era, uma era depois né mudaram né? nerfaram o Ciclope que era um nível ômega que era um dos mutantes mais fortes e virou aquela coisa horrível né a X Men Evolution foi baseado nas uma animação que já foi baseado a partir dos filmes que saíram né pela box, né? Então fizeram ainda aquela versão mais adolescentes, eles da escola, né? Foi uma coisa já meio... Não,
1: e fora que na animação colocou tipo, por exemplo, o dublador lá do Wolverine, clássico, né, mano? O cara onde ele fala, acho que é Isaac, eu não lembro o sobrenome. Isaac Bardavin, faleceu esse ano. É, então, nossa, é... Ele eternizou, assim, a voz do Wolverine, né? Então, onde ele dava entrevista, qualquer lugar que ele falasse, você já sabia que era o Wolverine, então... marcou bastante essa animação né então eles fizeram essa homenagem aí dos 30 anos já da da animação né aí tipo a gente já na sexta-feira já começou com a apresentação logo pé na porta já do Senhor dos Anéis né a série que a Prime Video aí vai vai exibir né os anéis do poder então assim já deram entrevista falando que é uma das séries o com maior orçamento já visto assim eu acho que nenhuma chegou próximo porque são cinco temporadas se não me engano cinco temporadas são 50 horas que foram liberadas lá para gravar né o orçamento monstro assim né é, é, tanto que cada temporada vai ter 10 horas né? então tá já passamos três filmes juntos que saíram do, do Senhor dos Anéis né, porque cada filme do Senhor dos Anéis eu acho que era umas três horas né no máximo
0: três horas e vinte é. um chegou a três horas e meia Porra,
1: só a primeira temporada já vai bater os três filmes juntos então é, é assim um investimento gigantesco assim a Prime Video tá querendo é, ganhar de qualquer outra qualquer outro streaming assim muita gente tá, chegou a reclamar né achou que era melhor mostrar essa história no cinema né, do que você assistir na sua TV hum, em casa.
2: Não.
1: Tipo, pela proporção, né? Porque uhum. é uma história que vem bem antes, é, se eu não me engano, uns 4 mil anos antes do Senhor dos Anéis, do filme. Então, muita gente queria assistir na tela grande isso. Né? Eu queria assistir na tela, entre aspas, pequena, né?
0: É, é, é que assim, é, Senhor dos Anéis, eu falava isso na época, né? nem existiu o canal, porque é uma coisa bem antiga, Foi quando saiu o Senhor dos Anéis, eu até brinquei, eu falei que pra mim, o... a Sociedade do Anel tinha que ser três filmes, as Duas Torres tinha que ser três filmes, o Retorno do Rei tinha que ser três filmes. Então, assim, quando eu vi, falando que ia ser um, vamos dizer assim, tipo, dez horas só a primeira temporada, contando a história, eu falei era isso que eu queria no cinema. <risos>
1: É, eu eu acho assim, o Sociedade do Anel até tá no tempo certo ali, porque é uma apresentação, tá tá no seu tempo ali, de três horas. Agora, tudo que aconteceu em Duas Torres, que ficou bem resumido, e no Retorno do Rei, realmente tinha que que quebrar, né? Tinha que quebrar e ser mais filmes, porque só Duas Torres já é gigantesco, assim, no livro, né? Então eles deram uma boa enxugada, assim, pra poder caber no orçamento e ficar os três filmes.
0: É é que a Sociedade do Anel também é bem grossa, né? Tipo, é bem grande. Eu acho que dava pra fazer também, assim, como a gente falei, né? Tipo, os três filmes, né? Só dele, mas como que eu posso falar? Eu tô feliz, porque vai contar a história dos Senhores Anéis, os Anéis do Poder, assim, de uma forma bem explicado eu acho que isso foi meio que para para bater de frente do que foi Game of Thrones eu acho que, que a Prime Video fez isso para para bater de frente do com a a HBO né que também meses depois vai estar tá lançando né o a continuação que vai ser o spin-off da Casa do Dragão
1: sinceramente e é meio... o... E, o, e a própria Prime Video já tinha é, colocado séries assim, épicas, assim, medievais, com a Roda do Tempo, já, né? já uhum. colocou aí, já tá, passou a primeira temporada agora, ano, ano passado, então ele está investindo nessa questão de livros, a questão medieval, né? então eu agora vi aqui, é, uma informação, essa série... Custou aproximadamente, aproximadamente quase 500 milhões de dólares. Então é... Ultraposta qualquer orçamento até... Qualquer série de filmes, né? Se fosse feito uma trilogia, por exemplo, né? Quem uhum. está assim? Fazer uma trilogia no lugar de uma série, né? Então é um valor assim que... É inimaginável, né? Cada é, episódio custou 60 milhões. Então é investimento gigantesco, assim, né? E pelo que passaram lá na apresentação, eles vão mostrar o que? Essa história que vai mostrar, é é bem citada em alguns apêndices do livro do Senhor dos Anéis. Tem alguns outros livros. Tem o Silmarillion, que é bem antes, né? Conta a história das primeiras eras, né? Primeira, segunda era, que a do Senhor dos Anéis é a terceira. Então... Esse, essa história, na verdade, não foi escrita pelo, pelo Tolkien, né? Ela uhum. foi feita depois. Acho que foi até o filho que também complementou lá o... filho dele, acho que é Christopher Tolkien. Então, assim, não foi ele que fez. É, tá sendo meio que uma adaptação e de coisas que tem em cartas, em apêndices e referências, assim, em alguns... Alguns outros livros, né? É, pra poder criar isso, porque é, o, a história principal é só o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Foi a única coisa que ele escreveu. E eu lembro que eu vi uma entrevista lá dele, é, com ele, falando que ele, a ideia era só fazer o Senhor dos Anéis, né? Ele fez o Hobbit só por causa dos filhos, né? Pra poder contar a história pros filhos, para poder dormir e tal. E por isso que ele fez o Hobbit. Que a ideia mesmo era só o Senhor dos Anéis. Então. Tudo que vai apresentar agora nessa série veio depois da morte dele, né?
2: Sim.
0: É, é, é assim. É, como que eu posso falar? É que eu gosto de Tolkien, eu gosto. Né, saiu aquele Brin e Lutien, saiu Contos Inacabados, Silmarillion. Então, assim, eu acho que foi, foi tudo que o filho dele foi juntando, foi fazendo, foi, né, para acabar lançando aí Acho que até essa obra aí, pra que, complementando mais do que o... Como que eu passo Essa obra completa aí que o pai dele deixou, né? E apesar é. de ter publicado, ele, né, deixou bastante manuscritos, deixou bastante coisa assim...
1: Ele deixou bastante referência, né, de como é. que era, por exemplo, a vida da Galadriel lá no começo, é, do povo élfico lá, o Celebrimbor lá, que é o que... É o... Ferreiro, né, que forjou os anéis a pedido do Sauron que isso aí a gente nunca viu eu acho que tem um jogo que é Shadow of Mordor lá que chega a mostrar algumas coisas fala, mas você uhum. meio não liga porque isso aí você não viu muito no livro, mas agora vai mostrar mesmo, né, que como foram forjados anéis que é aquela história lá que foram forjados nove anéis pros humanos sete pros, pros anões, né e três para os elfos. Então, vai mostrar como foi criado essa, toda essa parte, que já é a, era, a Segunda Era. É, já é quase o começo da Terceira Era. E no começo desse trailer, mostra Galadriel ali e todo o povo élfico e os, os anões. É, celebrando, né? Como se tivesse agora uma paz, porque acabou as guerras das Primeiras Eras, né? Então, é, mostra ali o começo, ele celebrando, é, vibrando, porque... É, tudo voltou ao normal só que no, logo em seguida mostra um, é uma raça que veio antes dos hobbits é, eu não lembro é os pés peludos ou pés descalços eu não lembro Era, eles são também do tamanho dos hobbits são, são anões ou os antepassados dos hobbits e tem um líder lá dá a entender que é um líder do, desses pés peludos que fala que tá achando algo estranho né? tá essa calmaria mas algo até estranho, tá estranho até no trailer mostra tipo um cometa caindo assim e fica toda aquela aura assim de que pode aparecer o Sauron a qualquer momento né que é o que vai apari- é, é o que vai culminar né essa série é a p- aparição do Sauron e a criação dos Anéis mas assim o foco basicamente é na Galadriel né o que aparece o trailer inteiro né? ela como a protagonista ela que consegue é, já de cara ali já fala pro Elrond e pro, pro, pro Celebringor que não confia nessa paz. Né? Então mostra algumas cenas ali ela sofrendo, tudo. Então, é, basicamente essa série vai ser assim, Galadriel aparece lá um personagem que é meio andrógeno, você não, não sabe se é mulher ou se é homem, não sei se chegou a ver um loirinho, já falou que é uma atriz olho claro, que tem gente que tá achando que é o Sauron.
0: É, mas... eu ia falar algo parecido, eu assim, pra mim ele tá parecendo ser o Sauron, mas... Eu mas não... é uma atriz. Não sei. É então, é, então, o que eu ia falar era isso. Pra mim, eu fiquei na dúvida, eu falei, se isso um, é um cara, né, um homem, uma mulher, é o Sauron, sabe? Tipo...
1: É, aí é que tá, porque que é, meio... tem a... o Sauron sempre quando aparece, ele não aparece de carne, assim, né? Ele é como se fosse um, um, uma, um elemento, um ser, assim, ele um, um, se materializa né? No, uhum. no, no Senhor dos Anéis, né? Então dá pra ter certeza, não fica claro na série se é ele mesmo. Aparecem umas garras ali também. É, no, nos livros comentam que o Sauron pode mudar sua forma, né? Então você nunca uhum. sabe exatamente quem que é, o que, que é aquilo ali que tá aparecendo. Aparece a, essa personagem, loira. Ou loiro, não dá pra saber se é homem ou mulher. Aparece. E logo em seguida aparecem umas garras assim, né? Que parece a manopla dele, né?
0: Aquelas garras. Uhum. Dele. Foi, foi o que eu apostei por ser, ele, né? Que poderia ser ele. Mas é como você falou. Como ele pode meio que assumir qualquer forma ou coisa do tipo, eu falei, meu, ele pode ser qualquer um. No, na série ele pode ser representado por essa pessoa meu, na segunda temporada os caras descobrem que ele, sei lá, ele vai lá e vira uma outra coisa né, tipo, não dá pra saber a gente vai só cobrir mesmo quando é, vamos dizer assim, a série sair <risos>
1: É, e apa- é, tem um momento lá que aparece um guerreiro lá também, que tipo, poderia ser esse guerreiro, ele pode assumir qualquer forma você não sabe, uhum. acho que esse que vai ser o plot da série, né, você não sabe quem que é o Sauron na verdade, né, tem até um momento lá que aparecem uns soldados lá, aparecem uns humanos lá de Númenor, né que é, eles mostram eles erguendo as espadas, assim mas não aparece nove porque se aparecesse os nove, você já ia imaginar que é os Nazgûl já, né que é os espectros, assim mas uhum. eles estão em formas humanas ainda. Então não dá pra saber se é eles ainda. É, Mas...
0: que eles falam que eles, já, que eles já foram pessoas, né? Eles já foram Sim. humanos, eles falam, né? É bem isso mesmo.
1: É porque eles são corrompidos, né? O Sauron, ele rouba os anéis e dá o anel pra cada humano. E esses humanos acabam se corrompendo e virando aqueles espectros, né? Eles têm poder e conseguem ficar invisíveis também, igual o Frodo ficava com os anéis, né? Uhum. Tanto que quando o Frodo ficava invisível, ele ficava vendo a visão do, dos espectros, né? Ele, você vê que eles apareciam nas visões dele, né? Aquele meio branco e preto, assim. Então, uhum. Assim, aparentemente é uma série que vai bater o Game of Thrones, viu, É uma série é. bem grande, tem aí por trás aí tudo que já, a gente já viu de Senhor dos Anéis e Hobbit, né? Então. É, é, acho que vai acabar batendo de frente ainda. O, o Game of Thrones já tem bastante temporada, né? Mas essa série, Senhor dos Anéis também já está estabelecido. Então não vai ser novidade pra ninguém ver essa série, né? Você só vai fazer ligar os pontos, né? De como é. aconteceu tudo pra chegar na, na, nos filmes, né? É, tipo, não vai aparecer Gandalf, né? Porque... Eu acho, é, é quatro, eu acho que é 4 eu acho que quatro mil anos antes. Pode ser que apareça nas últimas temporadas. Né? Os Elfos o cara aparecem.
0: Hã? <risos> um mago novinho.
1: É. é, os Elfos eles aparecem pela pela longevidade, né, da, da idade deles, né. Mas hum. os outros, tipo ninguém. Eu, com...
0: eu confesso que talvez eu queira alguma coisa que apareça na série. Você lembra no Retorno do Rei, os traidores lá? Uhum. <risos> um monte de fantasma? Sim. Seria legal contar essa história deles também.
1: A história tem, né, cara? É. é. Aparece até o Balrog lá também, né?
0: Que... Sim.
1: No finalzinho do treino.
0: Um demônio de Kazadum.
1: Tá, então aí depois isso aí. Teve as, é, comentou sobre as animações da Marvel, né? No, na sexta-feira. Né? Foi X-Men. Falou mesmo, porque no dia anterior foi a homenagem, mas na, na sexta-feira foi falado mesmo do, dos X-Men 97, que segundo eles vai começar da onde parou a, a série de, dos anos 90. Não sei se você chegou a ver mais coisa sobre isso.
0: É, eu vi, né, o pessoal falando, o pessoal manteve o visual da maioria dos, dos personagens, entendeu? Então, assim, eu acho que não vai ter muitas mudanças, assim, não. Eu lembro, tá? pode ser que eu esteja enganado, porque faz tempo que eu assisti, né, <risos> ainda novinho. Sim. Eu lembro que acho que a última parte era o sinestro, o sinestro não, o sinistro, sinistro, né. É, que eu lembro que eu acho que, é que eles fazem todo aquele processo que eles vão lá para aquela era pré-histórica, lembra? Uhum. Que tinha o, o, os homens dinossauros, aquela coisa meio Sim. assim, era a época dos mutantes e tudo. Eu lembro que o final do episódio era eles voltando no tempo atual e a imagem do rosto do sinistro na, na areia rindo assim, <risos> e acabava a temporada. Acho hum. ah, que era lembra, a última. Sei. Continuava, acho que era daí, que eu lembro que acho que explode alguma coisa e voa, né? Tipo, eles acabam voltando. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro.
1: Então, aí depois, logo em seguida, veio é, comentário sobre Marvel Zumbis, né? Foi, é uma deri- derivada aí do Orif, do episódio do Orif, né?
2: Uhum. E
1: mostrou lá que vai continuar, né? Aquela aquele mundo ali, né? Aquela linha temporal ali, aquele Só que não vai ter mais os personagens daquele episódio, né? Pelo que mostraram lá, vai vai ser assim, os zumbis no geral lá, todos zumbificados e... e vai ter person... uma nova formação de vingadores, né, para combater os zumbis aí. Pelo pelo que mostrou na imagem lá, era Kate Bishop, o Shang-Chi, tinha aquele pai da Viúva Negra, como chamava?
0: Guardião Vermelho.
1: Guardião Vermelho. E tinha Helena E a. Eu acho que tinha a Miss Marvel também. E o... aquele detetive lá do WandaVision. O.
0: O Hu lá, sim. o policial lá. É. E eu acho que tinha também aquele ninja do... que aparece no Shang-Chi lá, aquele mascarado. Ah, sim. Eu, eu esqueci então, o nome dele lembro. também.
1: Eu lembro cheiro. dele também, né? Lembro, lembro. É, um grupo meio estranho, né, cara? Meio... Porque se você for levar em consideração quem que é poderoso mesmo ali, é o Shang-Chi e a Miss Marvel. Os outros são meio táticos, assim, né? A helena a Kate Bishop, o Detetive Hu aí, né? O outro lá, o pai da Viúva Negra, tem super-força, mas... Assim, poderoso, poderoso mesmo pra...
0: É, um os, super soldado, os... né?
1: É, são super soldados.
0: É, Sei lá, a sensação que eu tive foi meio que... Fizeram uma continuação de Marvel Zombies. Utilizando o What If, mas usando os personagens atuais do cinema, vamos por assim dizer.
2: Uhum.
1: É, os, os que estão agora é, no cenário né, de, do ano passado para esse. Né, meio que os últimos, na verdade. Shang-Chi, Miss Marvel... Né? A Helena que veio do Viva Negra aí do ano passado, os mais recentes, né? Pra é. ninguém esquecer aí. Porque... Ah, a Kate Bishop também. É basicamente todos que apareceram mesmo. É, o traço da animação achei bacana também. Acho que vão continuar a mesma pegada mesmo. Foi legal esse episódio aí dos do zumbis aí. Eu curti. Da, é. da vez pra lá sacrificando lá, achei da hora. É, e também comentou a segunda temporada do Orif, né? Sim. Parece que chegaram a exibir lá o primeiro episódio inteiro. E pelo que falaram é a continuação daquele último lá que aparece a viúva negra e. a. a. a Capitã, né?
0: Sim, Arthur. e. Isso, que eles encontram o esmagador Hydra.
1: Sim. Pelo que foi falado, é continuação direta, né? Eles vão meio que seguir a mesma linha do que foi passado já do Oribe. Legal. Então aí, desse dia aí, sexta-feira, basicamente foi isso, né? Aí no sábado que o bicho pegou mesmo, né? Que foi o... Os Arrasa Quarteirões, né? Que começou sim. já no painel da Warner lá, falando de Adão Negro.
0: sim. Eu, eu gostei bastante, eu tava um pouco receoso né, sobre o Adão Negro, mas depois que os trailers saíram, eu, eu gostei bastante. Eu percebi que o Adão Negro, graças a Deus, não é um vilão que quer ser bonzinho, né eles querem fazer ele como um anti-herói, já deu pra ver que né, ele começou como... Não vou dizer um herói também, né? Mas já começou bonzinho e ele foi meio que sendo corrompido e vira o vilão. Assim como é a história original. Entendeu? Não foi aquela coisa forçada de transformar um vilão em anti-herói, em alguém que, que as pessoas querem se apegar e gostar dele porque ele é bonzinho. Igual fizeram com outros. No caso, seria o Coringa, o pessoal chiano. não, eu não gosto do Coringa bonzinho, do Coringa, sabe, romântico, par, amorzinho com a Arlequina, não vai, não rola, pra mim não é aqui, né, aquela coisa mela cueca, né, eu, eu não gosto, assim como eu também não gostei de Outros que vieram depois, assim como tentaram fazer com Venom. Eu acho que o Venom tinha que ter sido vilão mesmo. Esse negócio de fazer ele aquela versão mais boazinha dele, né? Também não rolou muito, apesar de na HQ existir, mas não é daquele jeito. Então, assim...
2: É,
1: esse negócio de anti-herói, assim, tem que ser bem visto, assim, porque... Você deu um exemplo bom, do Venom você não sabe exatamente o que que ele é, né? Porque ele faz bom, ele faz, salva o mundo, né? Meio que salva todo mundo, mas ao mesmo tempo não quer ser o bonzinho, né? Fica meio meio estranho ali a forma que eles colocam o Venom. Agora no trailer do, do Adão Negro, eu acho já da hora no próprio trailer ele falando, né? Que o mundo, tem um momento ali que ele fala que o mundo queria um salvador, queria um herói e no lugar eles tiveram ele, né? Tipo, em nenhum momento ele se põe como herói. Exato. Ele simplesmente falar, meu, eu vim aqui pra resolver os problemas, eu não quero ser amigo de ninguém.
0: Isso eu achei louco, cara. É, eu é... tenho poder e eu vou usar, tipo, mano, do jeito que eu quiser, sabe? Tipo, sem freio. Sem, sem moralismo, sabe? Porque... É, porque
1: assim, só, só pra recordar aí, tipo, ele tem o poder do... o mesmo poder do Shazam, né? Sim. Então, só que ele usa de outra forma, né? Ele meio que usa como uma maldição, né? Segundo o quadrinho, né?
0: É, é até assim, se o pessoal lembra do, do primeiro filme, mostra os, o trono com todos os, os heróis, vamos dizer assim. E só tinha um, que era o Shazam, né? Que, que foi o que o Mago deu para ele. E ele pega. E divide o poder pros irmãos dele. Aí você pode ver que vira a família Shazam. E mesmo assim ficar um trono. Você vê que é um trono que tá todo meio zoado. Que ficou sozinho. Que é o que ele conta a história assim. Rapidamente ele fala. Que tipo foi o cara que, que ele deu o poder para ele. E ele foi corrompido pelo poder. Tipo um renegado né. Exatamente. Ao contrário do que eu vou falar de novo. Que agora vai todo mundo ficar bravo. O Loki. Que é um vilão. Que é um cara mau. Que é o deus atrapaça que o pessoal quer fazer ele bonzinho e legal. Hum, né? é. Então, quando eu vi o Adão Negro, eu falei, não, cara, mais um vilão que vai tentar ser o cara legal, descolado. Não! A hora que eu vi que ele, em teoria, não é isso, né? Ele mostra a sociedade da justiça, eu achei super... Hum, ficou legal, hein? Sabe, tipo, pra mim ficou ótimo aquilo. A briga entre ele e o Gavião Negro, meu. Tipo,
1: é, cê... o Gavião Negro não dá muita sorte com ele não, né? Mas. É, só toma uma, mas pelo menos vai pra cima, né? Ali ficou parecendo é. muito aquele negócio da Liga da Justiça, né? Primeiro encontro com o Superman, né? Que é a treta
0: pra depois eles terem uma reunião, né? Então, eu tô pra. Eu tô pra dizer que talvez seja o contrário. Talvez. É porque ele não saiba exatamente como é o poder dele, aquela coisa. Meio que ele começa a punir os errados, vamos dizer assim. Hum. Os que escravizaram o povo dele, né? Toda aquela história, porque rola no Egito, isso tudo acontece no Egito na época, Hum. né? Então, assim, ele pune os faraós, pune o povo que, vamos dizer assim, maltrata o povo dele, né? Então, meio que Talvez a sociedade da justiça fale, Pô, você é um, um cara que tem um dom né Vem se juntar com a gente
1: Até quem faz isso aí faz Parece um... o senhor destino, né? Que fica tentando trazer ele pro lado do, da sociedade né Me tenta Sim. fazer a cabeça dele né?
0: Que na minha opinião ficou ótimo
1: Ficou bacana destino. O uniforme ficou perfeito cara.
2: Mano, top
1: E mano, em questão de uniforme Eu tô achando melhor que os da liga, mano Da sociedade, assim, o eu... Uhum. o Gavião Negro ficou muito perfeito, o Esmagátomo também ficou da hora ficou
0: bom, eu gostei bastante a Tornado ficou ótimo também, eu gostei bastante
1: é e... cara, tá dando uma impressão que é, segundo o que eu entendi, que é aquele mesmo esquema do, ah encontramos o cara poderoso, vamos brigar e depois vamos reunir todo mundo né? tipo o Hulk contra os Vingadores ou no caso aí, igual eu falei né eles vão acabar é, tendo esse atrito, igual ao Superman com o restante da Liga Justiça, pra depois se unir contra um mal maior, né? E no trailer não eu... ficou claro se vai ter algo além, né, dessa, dessa trailer. Eu... E
0: eu... vou ser sincero, assim, tipo, o que eu entendi do trailer, tá, isso, né, mas assim, pra mim, vai ser mais ou menos o contrário. É, o Dr. Des... é o... Senhor Destino o senhor destino vai falar o doutor destino não o senhor destino né o senhor destino encontrando ele e tentando dar uma razão para ele porque ele vai estar tá, vamos dizer assim com raiva fazendo as coisas certa do jeito errado e ele vai tentar ser um vamos dizer assim alguém que vai orientar ele fala assim vem vem para nossa equipe né sabe aquela coisa meio assim tipo né vem ser um de nós vem ajudar o mundo vem fazer entendeu Só que ele vai ser aquele tipo de cara que não vai fazer exatamente as coisas do jeito correto, entendeu? Vai fazer do jeito bruto. Eu acho que aí vai começar a criar o atrito entre a equipe e ele vai ser o vilão da história, entendeu? Contra a sociedade da justiça. É onde eu acho que todos da sociedade vão tentar parar ele. Eu acho que é mais ou menos essa ideia do filme, ao qual acontece alguma coisa, pelo menos eu espero, que é o que vai ligar ele com Shazam 3. É, seria uma boa,
1: hein? É, é aquela, né? Tipo, o The Rock sempre fez o papel dos caras bonzinhos, né, mano? Então, eu não sei se o estúdio vai deixar ele como... Nem, nem como se fosse um anti-herói, né? Acho que é um cara que aparece é, todo revoltado aí do jeito que tá aparecendo nos trilhas, mas depois acaba... Meio que dando o braço a torcer, porque é tipo um Hulk da, da equipe, sabe? Ele um é amiguinho, mas também serve
0: ali para compor a equipe. Uhum, entendi. Tá, entendi.
2: Porque.
0: É, não, eu, assim, isso já é coisa que eu, né, eu pensei como acho que mais como fã do que como profissional um que tenta assistir o um filme. É. Entendeu? E, tipo, na minha opinião, vai ser algo desse tipo Como eu te falei, para ele ser o vilão, para acabar acontecer alguma coisa entendeu? Que ele vai acabar sendo preso, desmaiado, sabe? Tipo, adormecido. E alguma coisa que o Shazam vai fazer em Fúria dos Deuses, entendeu? Acaba acordando ele. Sim. Entende? Ou que pode ser o senhor mente. Não sei se você lembra. Aquela minhoquinha, aquela lesminha. Uhum. Lembra que tem um rádiozinho que ela é ela é super inteligente. No G.P. ela existe mesmo, é daquele jeito. Ela é super, super inteligente. E ela tá junto com o vilão do primeiro filme. Entendeu? Quem não garante que ele faz assim, pai, tipo, ah, eu não tive poder para segurar a família Shazam. Ah, vamos se juntar enquanto a gente, tipo, sei lá, liberta algum algum deus ou alguém maior, ou, como ele pode falar, né um deles, um Shazam, vamos dizer assim, né? Da família Shazam aí. Que né, que seria o Adão Negro, entendeu? E deixa os outros deuses lá. Batendo um Shazam que ele vai ser a nossa... Vai ser a nossa distração pra poder, sei lá... Acordar o cara no final do filme, entende? Porque já teve histórias que, que apareceram. O Superman, o Shazam contra o Adão Negro. Que eu acho que é a batalha épica que muita gente deve estar esperando. É, o Superman
1: no caso ele acaba... Saindo apanhando, apanhando, Prejuízo. porque ele, é, ele é, tem fraqueza contra magia, né? Aham. Então
2: uh-huh.
1: ele acaba apanhando, né? E você falou tanto aí, família Shazam, então aí saiu também o trailer do Shazam 2, né? tem é, Ele é a família, né? Até é. ele zoa no trailer, né? Que é igual Velozes e Furiosos, né? O que importa é a família. Eles estão sempre em família. Eu achei o bico essa parte aí. Ele faz a referência né, a algo que nem é do próprio estúdio, né? Então ele fala, pô, tem que ser igual o Velas né? O que importa é a família. Enquanto ele tá falando com uma das vilãs, né? Que é uma das filha, é, filhas de Atlas, né? Que seriam as duas que, que vem é, vem atrás do poder, né? Que foi retirado, segundo ela.
0: Sim, só o pessoal saber. Nenhuma das duas personagens existem no Gibi, tá? Elas são personagens criadas para o filme. É uma coisa que às vezes a DC faz é criar alguns personagens que, dependendo de como eles repercutem, acabam sendo oficializados como parte canônica da DC. Um exemplo disso é a Arlequina. Ela uhum. só no na animação do Batman. Lembra aquela série animada do Batman? Passaram nos anos 90? Ela fez uhum. naquela época, aí ela entrou pro quadrinho. Assim como o agente Clauson fez, ele era do cinema, ele acabou entrando para as HQs também.
1: É, eu não sei pela outra atriz, que eu não me recordo o nome, mas a Lucy Liu, geralmente é um primor de atuação, né? Então não sei se, se vai é, despertar é o interesse de muita gente, né? E, e, e fica claro também se é só, é, elas vêm com, com, a, com a vontade ali de com a, com a missão né de, de tirar o poder que segundo elas foi retirado dos Deuses né que tá com Shazam então é, é, essa é uma da, do, das questões do filme e a outra aparece um, um monstro né um dragão lá um, eu não sei se no, no trailer eu acho que não chega a citar o nome né esse hum, também não. é esse tem no quadrinho Esse é um
0: cara eu sinceramente não tô lembrado daquele dragão sinceramente Sim. Porque no primeiro filme, tudo que tem no primeiro filme, os pecados, sim, ele é um dos grandes vilões do do Gibi, do do HQ do do Shazam, a a minhoca lá, o Senhor Cérebro também é, entendeu? Então, assim, o o Dr. Sivana também é. Então, assim, aí nesse eles estão explorando esse novo, vamos dizer assim, esses novos personagens que não existem, porém, como eu falei, pode ser que eles acabem, se fizerem sucesso, por interessante, talvez a, a, a DC acabe incorporando ele no quadrinho. Essa coisa usada em alguns filmes aí, que eles fazem alguma coisa que repercute bem no cinema, acaba indo pro, pro quadrinho. Até, é. para você ter uma ideia, isso já aconteceu até em estúdios que não são Marvel, vamos dizer assim, que nem o Motoqueiro Fantasma, lembra que ele tem a habilidade de colocar a mão e transformar as coisas tudo começa a pegar fogo uhum. ele fica com a escavadeira na mina o segundo filme com o Nicolas Cage
1: sim
0: aquela habilidade ele não tem no quadrinho uhum. fez sucesso <risos> ele começou a fazer isso no quadrinho também tudo que ele toca ele pode botar um espírito vamos dizer assim, ele possuir com as chamas do inferno né <risos> os veículos que ele quiser
1: Então, mas você acha que, assim, eu vejo uma diferença muito grande do que foi apresentado no Adão Negro, né? Que é algo levado mais a sério. Que é meio estranho, que o The Rock só faz filme que ele faz palhaçada, né? Ele tá sendo levado muito mais a sério no Adão Negro. E, no caso, Shazam. Você acha que tem como fazer um encontro nesse momento do Shazam com o Adão Negro do, o tom que o trailer do Adão Negro mostra é totalmente o oposto do Shazam 2, pelo menos que parece, esse um acho que não tá próximo ainda de ter esse encontro, né é,
0: assim é, eu acho que, que que dá pra fazer o um encontro, porque o Shazam é aquilo no quadrinho uhum. mas... O mais fiel do cinema é o Shazam, assim, da DC. Eu acho que fazer dá. Principalmente que eles podem falar que o amadurecimento do do personagem pode ser feito porque no HQ ele é uma criança de 7, 8 anos. Hum. No filme,
1: aparentemente, já é um adolescente, já já mais velhinho. Exato.
0: É que a molecada estica muito rápido, cresce muito rápido. Né? Então, assim... Tanto que a Mary Marvel já é a menina que faz ela adolescente, já é ela como uma personagem. No primeiro filme não é. No primeiro filme, a Mary Marvel é aquela menininha lá. E quando melhor, quando ela se transforma, ela vira aquela mulher diferente. A menininha que você viu no, no primeiro, é ela agora como... Mary Marvel no segundo no segundo filme a personagem não muda então assim eu tô acreditando que eles vão falar que ele vai acabar mudando por talvez consequências de coisas no no segundo filme mas eu acho que ele pode amadurecer um pouco mais sim e acabar virando um. não vou dizer um personagem sério porque isso não vai acontecer, eu acredito que não vai mas que ele fica um pouco mais responsável. Igual fizeram com o último filme do Homem-Aranha. É, aquela coisa que vira uma chavinha no cara e ele começa a, a ser um, um, um herói, entendeu? Não um moleque, um, um adolescente deslumbrado com superpoder. É, então,
1: Aí no mesmo dia teve um painel também falando de Sandman, né? que é uma historinha aí que também é muito brisa, assim, né, os os caras que que acompanham usam uns ácidos pesados, assim, porque assim, até o trailer já é meio confuso, né, que a história basicamente é sobre as entidades lá, né, que representam, por exemplo, a morte, o sonho, o desespero, o delírio, não são sete, né, faz tempo que eu li também, então, é a história em si dessa série é que lembra um pouco o começo mesmo da, da história do Sandman que é, os humanos tentam fazer uma máquina, fazer uma forma de capturar a morte poder, que é a entidade que representa a morte para poder controlar a vida eterna e, em vez de conseguir capturar ela, eles acabam capturando o Sandman, né? o, o Morpheus né? o sonho né? o sonho que que é o personagem principal dessa série então, é, é uma brisa, assim, cara. É... Ela lembra uma outra série que saiu. Lembra aquela série que tinha um anjo e um demônio. Eu esqueci o nome dessa série. Cara. Que era da... Idade de Homens. Isso. Se eu não me engano, é, é do mesmo Prime. escritor. É, é da Prime, né? É. Então, é... Tem, tem muito disso também, assim, né? Coisas de é, demônios. Tem
0: o... É, tem o Lucifer lá. Não sei se... Tem o Lucifer. Não percebeu que é aquele carinha de óculos. Sim. Aquele... Poirinho de cabelo em curto de óculos. Uhum. Né? E assim. É. Eu vou esperar pra ver, porque como a gente falou, é uma brisa. É uma série assim. Né? É legal pra quem gosta de quadrinhos. Eu li, vou, acho que você já leu também. É uma coisa bem antiga. Chegaram a colocar ele junto com John Constantine. Sim. Ele né? lembra muitas coisas, dessas do coisas. É, ia falar. Que conta essas coisas sobrenaturais, essas coisas mais. né? O Constantino, quem não lembra, tá? É aquele personagem loiro, fumante da DC, que já teve um filme com o Ken Reeves. Uhum. Né? Então, assim. É, essa é uma coisa meio. Sei lá, fora da caixinha. É, é isso. Cara, é. é... Eu
1: eu comparo ele a série também antiga Twin Peaks, assim, que era uma série totalmente fora de qualquer coisa que você possa ter visto. Sabe, é um, algo que começa com uma investigação e acaba com uns negócio sobrenatural e coisas que não tem nada a ver, não, só que tipo no final junta tudo e dá certo. Essa é. série basicamente é isso, né? Tem muito, não sei, não vai ser para todo mundo, né? No primeiro episódio vai ter que ganhar mesmo o pessoal, senão vai vai morrer na primeira temporada, porque é é igual você falou, quem é fã vai acompanhar, mas quem não conhece, talvez ache ela muito fora da casinha, né? Esse negócio de entidades, né? Pessoas que representam que são os perpétuos, né? Que eles falam, né? Hum. Eles representam as coisas da vida, assim, né? Morte, sonho. Então... no quadrinho já é difícil de você entender você tem que ter muita concentração de você entender a história, porque se você chegar com sono você viaja na história então os caras vão ter que pensar pra fazer essa série
0: né? eu só espero sinceramente do fundo do meu coração que ela não seja um cowboy bebop também
1: não, não, acho que não vai chegar a isso não. É, até porque sabe? ela brisa mais, ela foge muito da casinha, né? Ela vai ser meio que 880, uhum. ou ela vai agradar muito ou ela vai ser totalmente
0: esquecida assim, né? Ah,
1: é, então fala, é.
0: Bom. Não é, o que eu ia falar era isso, sabe? Tipo, é uma pode ser uma série muito boa também e vai ser um tiro pela culatra, sabe? Tipo, é boa, é legal, mas tipo, que ninguém vai gostar ou que vai se interessar, apesar de ela ser, sei lá, talvez fiel demais, boa demais no material é. original, mas que ninguém consegue entender e vai querer acompanhar.
1: É, essa é a questão. Tem gente que tá falando que ele tá tentando ser fiel, bem fiel à história em quadrinho. E isso que pode afastar, né? É muita viagem, assim. Tem gente que só quer chegar e assistir uma série de boa, tranquila, assim. Sem ficar pensando muito. E... Essa série você vai ter que ter mais atenção, né? Pra poder. É, igual o Twin Peaks, é, juntando com o Constantine, é uma brisa total, né?
0: Sim. E lá do Constantine não pode aparecer até tá numa segunda temporada. É, talvez.
1: É. Então, aí começou logo em seguida ao, ao Pé na Porta Real mesmo, né? Que é os filmes da Marvel aí. Foram os últimos apresentados aí. Kevin Feige lá, o tio, tio Kevin Feige subiu Zé lá no palco. É, O Zé do Boné. O Zé do Boné subiu no palco e começou a falar tudo que ele espera aí para os próximos quatro anos, né? Ele deu planejamento até 2026. Então é muita coisa, cara. ele é, Citou as últimas coisas para... Fechar a fase 4, né? Que é o She-Hulk, que vai sair agora, mês que vem, né?
0: Isso. Que eu não tô muito animado, confesso.
1: É. é. eu animei, porque apareceu alguma coisa ali no trailer pra quem tava lá que vai valer a pena, hein? Pegou <risos> é, a mostrar o Demolidor lá num dos trailers, hein? Não sei se você chegou a, a ver essa notícia aí. Porque o trailer é. não foi divulgado ainda. Mas quem tava lá na hora Falou que aparece o
0: Demolidor Sim, ela é advogada Ele é advogado
1: Tá em casa, né? É Mas é, vai... É, vai... é que tá Você vai assistir a série por causa do Demolidor Você já tá matando a série, então, né? O foco não uhum. é ela, o foco é o Demolidor é. Eu, eu particularmente Vou assistir só pra poder ver Como vai ficar o Demolidor é, Falaram que o traje mudou né? O que, que ele vai fazer na série Pô, aí você tá matando a personagem, é, é, é igual o WandaVision, que todo mundo ficou vendo o WandaVision inteiro só pra poder ver o Mephisto. <risos> tipo, todo mundo esperando o Mephisto, um apareceu e aí todo mundo vai ficar esperando o Demolidor.
2: Né?
1: E a série é que... em si que é bom.
0: Que agora vem um momento de maldade, vamos cutucar a Marvel. É, que já apareceu o Mephisto, entre aspas no Adão Negro, vai aparecer. Hum. é? E e, e da Marvel não vai. Isso porque eles nunca anunciaram que ia aparecer. É, isso porque
1: surgiu, né? Eles só de raiva não colocaram. (risos) Então, aí... É complicado. Então, eles anunciaram este Hulk e anunciaram o o grande filme, o último filme da, da fase 4, que é o Wakanda Forever, né? Acho que é dia 2 de novembro. Acho que é 2, né?
0: Ah, eu não lembro. Eu lembro que era em novembro, eu confesso. 11 de novembro. Olha aqui. 11, a... 11 de novembro. Então, e é o
1: que estourou mesmo o fim da, da apresentação do dia, né? Que foi isso. Foi o, o trailer que eles mostraram do Pantera Negra, né? E o que, que você achou
0: do trailer aí?
2: Cara, eu...
0: Sei lá, eu gostei muito do que eu vi. Eu achei bem legal a, a, a ideia de... de fazerem aquela homenagem que fizeram.
1: É pra calar a boca de todo mundo que só tá falando que Marvel ultimamente é só camparrice, né? Exatamente! <risos> Pelo menos um filme
0: sério, não é? Um, ao menos um filme sério, sabe? Eu achei bem assim... Como que eu posso dizer assim? para tipo, mim... É é uma homenagem pro Chadwick Bosman. Dá pra ver que eles vão contar que ele vai morrer mesmo, que ninguém vai vai ser um ator que vai substituir ele, não vai mesmo. Porque todo mundo ficava, não, já falaram, mas, assim, enquanto você não vê o trailer, enquanto você não não ter certeza, não dá pra bater o martelo 100%. E, assim, gostei do do do, do Namor, ele tem até aquelas asinhas no pé
2: uhum. é clássico <risos> uh,
0: uh, gostei porque além de contarem a história do povo africano deu de a entender que eles vão colocar a história do povo vamos dizer assim latino, né? ali que fica ali pelo México né? o pessoal que seja assim é, peruano, colombiano aquela, aquela parte ali nossa também, né? E...
2: Eles
1: lembram, até quando você falou, a primeira aparição do Namor, puta, eu achei louca demais. Ali no mar, assim, ele com aquela roupa, parecendo carnavalesco ali, mas parecia a roupa maia, seca.
2: É.
0: Puta, entendi. mano, achei louco. Cara. Já, então, ali já lembro, destruiu. É, então, lembra o povo do Peru, aquela coisa. Porque tinha gente que estavam falando que o Namor ia ser asiático. Porque no Namor... Se você olhar na, na, né, nas HQs, ele já é meio assim, tipo... Sim, aparentemente sinais, meio, né? É, ele tem uma fisionomia meio asiática. Uhum. Mas, assim, eu gostei por outro motivo. Além da Marvel tá colocando, vamos dizer assim, todas as etnias Sim. nos filmes.
1: E da melhor forma, né? Não tá sendo gratuito, assim, né? tá sendo algo que realmente é, convém, né? Está... Wakanda, o pessoal africano, e tá colocando o pessoal como se tivesse ascendência é, de civilizações antigas, maias, Teca, igual você falou, hum. o pessoal ali boliviano,
0: peruano, é, mexicano, hum. né? Isso. É, tem a ver. Isso, entendeu? Então, assim, tá legal porque também eu gostei porque distanciou do Aquaman. Apesar do namor ter vindo primeiro, que é o Aquaman, né? O gibi não vai ter aquela coisa, tipo assim, né de, de referências, tipo assim, ah, ele se veste igual, ele é aparecido, ele é... Ex... Não, não tem nada a ver. Então, assim, eu gostei muito deles usarem essa forma dele aparecer. E talvez, não sei, talvez ele possa ser um dos nossos primeiros mutantes aí do cinema.
1: É, que ele é um mutante mesmo no quadrinho, né? Ele é filho de mutante com humano, né?
0: É, entendeu? Não sei. Né? Mas os X-Men não podem ser utilizados os mesmos personagens, né? que não sejam com os atores, porque isso é uma norma que foi feita com a Fox, é um contrato que foi feito com a Fox. E quando a Disney comprou, veio que meio que essa obrigatoriedade. Essa manchete já foi lançada no nosso canal, viu galera, lá no YouTube. Uhum. Até quando isso? Até 2025.
1: Pera aí, então, na teoria, não poderia usar nada ainda
0: referente a nenhum mutante que tenha aparecido nos filmes que não sejam os personagens. Vou dar um exemplo: ninguém pode fazer o Xavier que não seja Patrick Stewart. Sim, entendeu? Entendi. Não posso usar o Ciclope se não for o James Mar- Madison. Madison. Sim. É.
1: Ah, mas no caso do Namor, que nunca apareceu.
0: Não na, Fox. A... Não na Fox. Não na Fox. Fox. da Fox. Os X-Men que apareceram na Fox. Hum. Os atores não podem. Digamos assim, os personagens deles não podem aparecer sem os atores que os hum. na Fox. Entendi. Então, mas línguas dizem até que X-Men vai sair depois de 2025, pós Quarteto Fantástico. Talvez Quarteto eu Fantástico. Eu acho que
1: depois de 2026, né? Porque a última fase lá, não tem nada citando os
0: X-Men ainda, né? Eu acho que é.
1: pode ser.
0: Entendeu? Porque assim, eu vai falo ter. O que ou... é depois de 2025, entendeu?
1: Uhum. É, mas é. Tem a ver, porque a gente vai até falar depois aí sobre os próximos filmes dos próximos anos aí. Mas vai ter um evento lá, um dos últimos filmes, que pode desencadear essa vinda dos X-Men. Até vale a pena esperar, não colocar agora de graça, entendeu? Simplesmente brotar, igual colocou Miss Marvel lá. Ah, eu sou mutante. (risos) Então,
0: eu acho melhor. Então, é. mas o que eu ia falar era isso. Talvez ele possa vir como o, o primeiro mutante no cinema. Não que ele é um X-Men. Entende?
2: É, é mutante. Tem os um gene, né? vão,
0: Isso. Estarem apresentando o, o, o gene mutante ou personagens mutantes. Sim. Entendeu? Que eles ainda podem até usar como desculpa. Ah, mas X-Men você já conhece? A gente tá apresentando Sim. novos personagens mutantes. Olha o Namoro. E na minha opinião, tá top.
1: Não, Namoro, mano. Perfeito, mano. Perfeito. O nascimento dele com as asinhas no pé ali, na, debaixo d'água. E depois ele ir lá com aquela roupa lá carnavalesca. Ficou perfeito, cara. Aí logo em seguida, eu acho que aparecem as baleias com, com toda. Como se fosse a tribo dele inteira, assim, né? Uhum. querendo Fazer invasão. Isso, pra mim, o trailer inteiro parece como se fosse uma guerra entre tribos. A tribo de Wakanda com, com a tribo dos, dos atlantianos, né? Então, dá tá muito essa vibe de... Como se fosse tribos, assim,
0: confronto, Sim. né? Sim, que é o que eu achei legal, sabe? Tipo, curtir exatamente isso, sabe? Que é o que, entre aspas, existe. Porque, como a gente falei, os aztecas, os maias, né? O povo inca, essas coisas. Não, tinha as tribos deles, eles eram guerreiros, eles eram exploradores. Entendeu? Sim. Tinha, tinha essa coisa tribal também, né, indígena, tribal, uhum. assim, coisa inteira, eu, eu gostei, e, e o que dá a entender é que, assim, ou aconteceu alguma coisa que a gente, né, suspeita que pode ser uhum. o vilão do filme, talvez, né, que e, como eu posso dizer assim, colocou uma tribo contra a outra. É, né,
1: que já seria uma boa, que, já assim se...
0: É, que fez com que um, um sei lá, a de Wakanda, após ter feito alguma coisa que ofendeu os atlantianos, e eles... Mano, isso é guerra. Então, tipo, parte pra cima. E os caras não têm... Aproveitar que não tem mais o, o Pantera Negra, não tem mais o rei deles, por algum motivo, né? Vai contar no filme.
1: É, no trailer, assim, fica claro que primeiro quem dá a entender, que invade ou acha... Os Atlantes, os atlantianos lá, são os humanos, né? Então, já foi contada aí uma versão da história que, é, tipo, eles conseguem invadir, conseguem destruir a parte de Atlântida, né? E os Atlantes estavam querendo a ajuda do povo de Wakanda e o Wakanda não ajudou. Uma das versões é essa. E por isso que eles uhum. se revoltam. Uma das histórias são essas. E outra é aquela que até você citou aí, que tudo é em volta ao Vibranium. Né? Pode uhum. ser de algum motivo ali, uma, outra, uma terceira via ali, que seria o Doutor Destino, né? aparecer uhum. realmente nesse filme e colocar uma, um povo contra o outro, só para poder conseguir entrar em Wakanda e ter o Vibranium para ele. Uma das uhum. outras versões foi essa também eu acho louco, assim, já apareceu o Doutor Destino agora. Mesmo o filme do Quarteto sendo só em 2026. Eu acho que é 2026, né? Esse Doutor... Ele já tem que aparecer, cara. Ele já tem que começar igual o
0: Thanos, assim. É, ele é um... E, assim, na teoria não precisa de muita coisa. Ele é um regente de Latiféria, tipo, mano. Até agora a gente falou, sei lá, de Nova York, de não sei, A11. Alguém falou alguma vez de Latiféria? Não tem. Não. Numa dessa pode contar. Ah, ó, Fulano de Tal, de Lativéria. Aí numa dessa solta o nome do Doutor. Deci... Do Doutor. É. Doutor Destino. Doutor Destino. Eu... Agora, eu confesso que eu não tô
1: lembrando agora. Então, mas. Então, eu não sei. Sabe? O problema é que já tem o um vilão aí, né, mano? É isso aí que. A... Depois desse ano que acaba o Pantera Negra. Os próximos filmes vão ser tudo da fase 5. Que já vai ser referente à saga do, do multiverso que do eles Kang. falaram, né? Do Kang, né? Mas o nome, é que a saga antiga, era do infinito, né? E agora uhum. essa é a saga do multiverso. Então, sendo o Kang o centro de tudo, eu não sei se eles vão colocar Doutor Destino junto, né? Se bem que toda história que tem. Muitas histórias tem Doutor Destino, Kang tá junto também, né? Guerras secretas. Então. Poderia juntar até os dois, né, cara? Tipo, pra um trair o outro. Que como acontece nas histórias em Padrim, né? Um quer passar é. a perna no outro.
0: Cara, dá pra fazer da invasão secreta. Tudo isso que foi arquitetado por um screw.
1: Não, e tem mais essa ainda, né? Tem a série ainda do... Invasão, invasão secreta. secreta. Vai ter ainda invasão secreta. Né? Pra, pra complicar tudo ainda.
0: Então, mano, é, é muito mistura. que você. Tem hora que você não sabe o que, que é. Cara, pode ser coisa sobrenatural que os caras puxam de Blade... Mano, é, é.
1: É, então, e é aí que Oi, tá, cara. por exemplo, tô anunciando o Blade também ano que vem. O que o que Blade tem tenha... Eu não tô conseguindo ver a relação do, do, que é, do, do universo do Blade com o restante de tudo isso aqui do multiverso, entendeu? Que é cara, outro, eu... outro universo, mano. É outra formiga. Nossa, cara. Ó, é... oh,
0: agora cara. vem um momento assim, tipo, você lembra o final de Eternos? Uhum. O que que fica no meio do mar? aqui que fica... No, no meio, meio do mar. No meio do mar, que levanta do meio do mar. Ah, sim, é. fica
1: um... Do oceano. Um, um, ce... um celestial,
0: né? Sei lá, velho, já tô brisando com o celestial. Deu ruim, sei lá. O celestial no meio do nada lá, ninguém falou nada disso até agora.
1: Não, é engraçado que até Você agora vai? ninguém falou... É, realmente, ninguém falou nada ainda daquele cara, daquele gigantesco que tá parado lá no mar. <risos> Não sei como ninguém falou nada ainda. Pode ser também, mano. É, lembra que quando falaram no Ultimato, que teve lá uma, uma variação no mar? É, muita gente citou que foi esse celestial que ficou lá no mar, né? Ficou uhum. lá no, 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 na, nas profundezas. E por isso despertou a ira dos Atlânticos. E eles iam
0: aparecer por causa disso. Então, Mas. É. Os caras iam até
1: falar, mano, você jogar lixo, beleza, vai. Pô, agora já tá jogando corpo. É, cara, tô jogando um, um corpo do também do planeta aqui na, na, na minha casa, pô. Podia, poderia aí... ser também, ia ser uma ligação <risos> boa com o Eterno. Não é, não,
2: é, não é? Aí não,
0: irmão, isso já passou do limite, já é demais.
1: É. Então, aí voltando um pouco ao Pantera Negra, cara, eu Você falou no começo, eu achei muito louco a questão da homenagem ao Sheriff bowman na tá perfeito. E, cara, é um negócio que vai transcender, né? Porque todo mundo vai se emocionar. Não tem como, tá ligado? Com certeza os atores que fizeram aquelas cenas ali foi real, né? Não precisaram representar. E no cinema vai ser a mesma coisa, né? O personagem e o ator. Eu, pra mim, eles nem precisariam explicar como ele morreu, tá ligado? Já começar o filme falando, ah, ele morreu, pronto. Tá ligado? Não precisa explicar. Tipo, fica... Fica na imaginária, assim, né? Porque. É. Qual que vai ser a explicação? O, um ca... o Pantera Negra. Como que ele morreu o Pantera Negra? Ele sobreviveu ao ultimato, ao Guerra Infinita,
0: cara. Morreu, voltou e agora morreu de novo. É, então, eu, pe... eu pensei que, cinético antes da morte dele, ia ter treta entre as tribos, né? Eles viram truta, amigão e beleza. E agora? Porque a gente tinha falado que a, a, a... quem mataria ele era o Namor numa treta também de tribo aquela coisa tipo ó só eu contra você vamos lutar sem sem, sem armadura você vai usar sem você vai lutar sem armadura do, do do pantera igual ele, ele fez para ser o pantera sabe aquela coisa assim Sim. sem muita habilidade especial sem nada muito pá. e ele também numa dessas ele acerta assim, o, o, o o o pantera e mata ele achei isso meio que zoado né tipo
1: Cara, eles estão
0: escondendo bem, forma.
1: porque no trailer em nenhum momento fica claro é, como que. O, como, o porquê que ele morreu, se foi Sim. os Atlantes, o é, é, que, que aconteceu,
0: né? Ou, ou o vilão que meteu esse, né, esse esquema aí de matar o cara, né? Uhum. E, e joga com o Plano dos Atlantes, aí a briga começa entre eles, então, e ele morreu para um vilão.
1: Ah, e assim, tem uma cena ali que mostra o Namor saindo do mar E tem lá uma casa pegando fogo lá. Eu não sei se é em Atlântida aquilo ali Mas duvido que teriam sido o, o, o Wakanda né?
2: Mas porque é, aquela...
1: tá ele
0: pequeno, ele criança Eu acho que é por isso que ele tipo, tem raiva do, dos humanos né? Apesar de... de então, de... mas
1: primeiro ele sai partido, pequeno Mas eles são humanos, né? Então, quando ele sai pequeno, ainda a casa acho que a casa tá pegando fogo com ele pequeno,
0: né? É, ele olhando assim, ou le... talvez pode ser uma lembrança dele, dele pequeno, entendeu? Sim, sim. Tipo, é, pode ter uma passagem fazem. de tempo ali também, né? É. Que tipo, olha o que, que os humanos fazem, tem lá, sabe, tipo, mataram os pais dele e ele por ser rei, né? De uhum. Atlantis, ele, ele vai e fica. se esconde no, 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 no mundo submerso lá, até ele, digamos assim ter força ou poder suficiente para voltar à superfície e, e, digamos assim, reivindicar né, ir atrás da honra dele
1: agora Sim. cara, mas ficou muito bem representado esse namoro aí, tem a cena lá da invasão de Wakanda saindo na porrada lá com os Atlantes lá e tipo namoro de boa, mano, Repeita todo mundo o, o, o ator é muito bom esse ator aí representou, viu, cara? E tem uma cara de mexicano lá, mas ficou da hora, cara. Ficou, Sim. ficou bem representado, assim. Tem aquele bigodinho o personagem, né? Mas ficou bom.
0: Eu acho que é pra dar aquele, aquele estilo latino. É, aí, é, então. Só faltou um. um palito de dente no candabu, assim. Hum... <risos>
1: Não, e os personagens também, né? Ficaram meio estilo a matar também, né, mano? A tribo dele, né? O Namor ficou tudo azulado, né? Eu não lembro, o um quadrinho é, é um pouco assim também, né?
0: É. É que o Namor, o quadrinho, é meio pálido, né?
1: É, o Namor é pálido. É. Tem essa mistura, né?
0: Do, do pai é. com a mãe. Acho que o
1: pai era humano, né? ou Não lembro quem, se era o pai ou a mãe que era humano.
0: Acho que a mãe dele era humano e o pai dele que era o... O Atlantiano, Atlantiano, o Atlantiano. O porque no Aquaman é o contrário.
2: Hum, entendi.
0: O pai dele é o faroleiro e a mãe dele, que é a rainha. Sim.
1: Cara, e tem umas coisas estranhas que acontecem nesse trailer, que tipo, parece que tem um confronto entre as Dora Milajes ali também. Eu não sei se você viu essa parte. Tem a Okoi lá, tá, tá saindo na porrada com as outras Dora Milages, tipo, como se tivesse facções diferentes entre elas. Entendeu? Não deu pra entender direito. Tipo, elas estão tendo um atrito, assim. E tem uma personagem que também tá careca igual elas, as Dora Milagres, mas tá com uma outra roupa, uma, uma cor azul. Né? Como se fosse um outro, uma outra classe.
0: Posso, né? posso lá o que eu acho? É aquilo que eu tinha falado para você. Talvez quando a Morte tenha vencido e virado rei de Atlante... Não. Eu... Desde Wakanda também, meio que, né? Atlântico Wakanda, porque ele venceu o atual rei. Entendeu? E, assim, a Okoi não aceita, fala que não vai servir esse esse estrangeiro, né? Uhum. Que nem eles falam, né? Uhum. E as outras Dora Milagre falam, não, filha. É a... a gente é o esquadrão de elite do rei. Independente de quem seja o rei. Entendeu?
2: Pode ser, Pode também ser tem uma essa divisão, que...
0: né? É, entendeu? Que foi mais ou menos o que já aconteceu no primeiro filme.
2: Uhum. É,
1: tem essa. dá pra ver que tem essa esse quebra, essa esse racha entre elas. Né? Tem algumas que ficam do lado ali da Okoi e tem, a grande maioria fica contra, né? Então ali não deu pra entender exatamente o que tá acontecendo ali.
0: É, agora. Duas perguntas de um milhão. Quem é o Pantera Negra que aparece?
1: É, então, ali o final, ali... A silhueta ali parece de mulher, cara. eu ainda acho que é a Shuri, porque... Não tem como ser outro, né, mano? Vai, vai pôr outra pessoa, cara. A Shuri sempre teve do lado do irmão ali. Em todos e ela os momentos, já
0: foi o né? Pantera. Sim. Quadrado. No
1: quadrinho ela também já foi. eu não sei se você viu, tem um pôster que ela tá com uma roupa meio suspeita ali. Não tá com um capacete, mas a, a parte do pescoço pra baixo lembra uma roupa de Pantera. Não é exatamente a preta, assim, mas... Eu acho que pode ser a Shuri mesmo, viu, mano? Teve aquela treta toda lá do, da atriz, lá da época da, do começo da vacinação, né? Que ela uhum. era contra a vacinação e isso aí eu acho que... Meio que tirou o foco de que iam colocar ela como Pantera. Mas aí eu acho que acabaram se resolvendo lá. Talvez deixem ela mesmo como Pantera, viu? Mas antes era dúvida, se. Eu lembro até na época, falou, porra, mas ela tinha tudo pra ser a Pantera, pra seguir aí os filmes, os próximos filmes. E por causa de uma coisa dessa, ela vai ser descartada. O estúdio quase descartou ela, né? Mas entraram em acordo. Então, eu acho que é a Shuri mesmo.
0: Uhum. E assim, a próxima pergunta é além dela, certo? Hum. Além dela o que, que você achou da Coração de Ferro?
2: É, não, cara, é...
1: Ela apareceu ali ela ficou bem parecida a forma que o Tony Stark fazia a armadura, né? No primeiro filme, né? Igualzinho quando ele tava na caverna lá batendo ela fazendo a Mark One, né? Muito muito igual, cara o cópia Mas aí que tá, mano Na história em quadrinho Ela é fã do Tony Stark, né Ela... E aqui, sei lá Parece que ela tá jogada Aqui ela apareceu É parceira da Shuri, né Ela chega cumprimentando lá Mal parça Sei lá como que eles vão colocar ela aí, mano sei, parece que é muita coisa pra um filme só, né? Já tem o amor tem a Guerra com a Kanda, pode aparecer o Doutor Destino e ainda tem a Coração de Ferro.
0: E detalhe, você esqueceu que ainda tem a Bast. É,
1: então, tem... Então, aí que tá. Tem a é... Antes da Shuri ser a Pantera Negra, ela tem que ter a permissão da deusa ainda, né? Uhum. Tem que ir pra aquele mundo lá, fazer o mesmo processo, né? O mundo espiritual lá, o mesmo processo que 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 o Killmonger fez também, não?
0: Não, né? fez. 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 Não. Teria que fazer e tudo. E até mesmo que depois que casos. ele faz, ele ele queima todas as plantas que faz aquilo com ah, ele. Ah, então. Lembra? Não, como... Aí antes, aquele carinha lá que era o amigo do, do pai do 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 que o lembra? vai lá e Guarda uma planta enquanto ele queima todas as outras. Eles guarda,
1: ela che- chega a guardar? Ele guarda uma. Que é aquele, hum. O
0: Pantera Negra lá,
1: ó. Ah, porque ia ser da hora se ela lutasse como Pantera Negra, mesmo sem a
0: benção da deusa. E sem habilidade. que treta que ia dar. E sem habilidade, porque não tem aquela arvazinha que dá os poderes do Pantera Negra. Viu? Ah, mas aí ela consegue
1: usar tecnologia pra suprir isso aí, né? Ela
0: Sim. fazer alguma forma ali de... Da super
1: salto, essas coisas com tecnologia. Isso aí ela Ou ela ganha fazer. a
0: bênção da deus e ganha habilidade. É, então.
1: Mas tá bem claro aí que é, colocaram ela aí só para poder já fazer referência à série aí que vai ter também ano que vem, né? Hum. Coração de Ferro. Então me falou, vamos colocar ela aqui para poder ganhar um espacinho. E aí aí quando sai série ano que vem Todo mundo já tá habituado com ela Não sei, apareceu poucas vezes no trailer Só apareceu ela complementando a Shuri E fazendo armadura Não Não deu pra pegar muito Assim qual vai ser a dela, não Não sei se vai ter Essa referência ao Tony Stark Como tem nos quadrinhos, né eu é. vi um Pop Funko, uma imagem, é bem... É como se fosse a primeira Mark One mesmo, sabe? Não é muito parecido com a armadura padrão dela do quadrinho, não. É uma armadura bem, assim, feita nas coxas, sabe?
0: Uhum. E, a... uhum. e onde, foi, onde foi que você viu esse, esse Funko aí?
1: É, foi no canal, foi?
0: É, isso aí, garoto. Foi no Twitter e no Instagram. É. Então,
1: uma roupa meio improvisada lá, não é uma roupa dela é, Não cobre cabrinho. tudo,
0: você viu que Ela usa um óculos de proteção assim. Isso. E parece que é uma coisa meio Ela me lembra um pouco Mega Man sabe? Aquela coisa, uhum. só assim. os pés da armadura sim. Cobre é... o peito tipo, Tem um canhão no braço E tipo umas botinhas pra pular mais alto Só sim, sim.
1: É Tem um personagem, eu esqueci o nome Mas é um personagem no Overwatch que é igualzinho cara, Ele usa um óculos assim, tem um canhão Ele é até brasileiro é, ficou igualzinho. Mas, vamos ver, né, cara? É, tipo, eu acho que dos últimos anos é o filme que mais promete, assim, cara. Porque é um filme levado a sério, em nenhum momento aparece fanfarrice igual aparece nos últimos, né? E primeiro já foi supra sumo, né? Então esse aí dificilmente vai ficar por baixo, né? E fico imaginando qual vai ser a cena pós-crédito. Cara. Se for do... realmente Doutor Destino. Cara. Eu sei se... Vocês... Que seja tira meio que o foco também do, do filme, né? mano? Sabe, o... a estrela ali é todo o povo de Wakanda e Pantera Negra. Aí você põe, ah, Doutor Destino. Se bem que às vezes é outro diretor que faz a cena pós-crédito, né? Pra, pra fazer ligação com o filme. Então pode até acontecer. É igual Miss Marvel lá, quem fez a cena pós-crédito não foi a mesma diretora. Foi outra, né, que fez para fazer a ligação com o filme das Marvels.
0: Ou às vezes pode fazer a ligação com uma série, que nem a Invasão Secreta.
1: Sim, sim. É, mas eu tô achando que é muita coisa já, cara. É, é... É. São os Skrulls, tem o
0: Kang, pode vir do teu destino. É, mas. é só pra pra dar essa ligaçãozinha. Tipo assim, olha, depois vocês assistem essa
2: série.
0: (risos) Estreou ano que vem. Então, aí...
1: Finalizando aí, depois que falaram do Pantera Negra, eles falaram aí dos próximos filmes de 2025, né? Hum. Só pra passar rapidinho pro pessoal aí. Eles falaram que vai iniciar com... Homem-Formiga e Vespa no Quanto Mania, que vai ser 20... 17 de fevereiro, né? É, é 2023.
0: 2023. 5. É, 2023.
1: É, é, 2023. 5. <risos> é 2023. É, 2023. Logo em seguida vai ter Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu achei que são dois filmes é, grandes, muito próximos, cara. Não entendi isso aí. aí o ano inteiro é. não vai ter muita coisa, vai ter mais série e <risos> a Marvels.
0: Fevereiro e maio, né? Depois vem The Marvels. Então, mas, pô, só esses
1: dois filmes já são meio que arranza quarteirão. E pelo vazou uns trailers, já foi retirado, né? Mas tinha no YouTube. E mostrou só uns pedaços, assim. O Guardiões da Galáxia Volume 3 vai ser bem mais dramático, assim. Porque parece que vai ser o último filme com essa formação, né? Então, uhum. o trailer, nossa, é quase todos os personagens chorando. Sabe, é tudo acontecendo. Vai aparecer aquele auto-evolucionário, né? Que é o cientista lá que criou o rock shackon Então, parece que ele que vai ser o vilão, né? E aparece só uma cena ali do... Do... Adam, Adam Warlock. Warlock, né? do Adam Warlock vai aparecer uma cena ali. Apareceu rapidinho a cena. Então, não dá pra entender se ele vai ficar muito na... Se vai ser o foco ou não Eu acho que vai ser o próprio auto-evolucionário Pelo que falaram Então vai ser bem dramático e o Mania parece, deu a impressão Que é um, um filme sério né? Tipo Até compararam, né? Thor começou sério E tá meio que virando Famparrice E o Homem-Formiga começou a famparrice E tá ficando sério né? Porque o Homem-Formiga é Que vai dar o start para toda essa Fase né, do multiverso É nele que vai realmente aparecer O, o Kang Uma das versões do Kang né? Né, o, Não aquele Aquele que permanece Que aparece no Loki né? Que aquele lá é uma das versões dele Então o que vai aparecer No Quantum Mania É o que vai fazer as coisas Vai fazer vai fazer a bagunça né, Segundo Dizem Então vai aparecer esses dois aí
0: Uhum. Eu ia falar que todo, todo filme do, do Homem-Formiga é sempre o start pra alguma coisa. Sim.
1: E ele sempre tá no meio, né? Que era o Ultimato o uhum. aconteceu por causa dele. Né? Tudo que aconteceu no Ultimato, né? Que praticamente você vê tudo acontecendo logo no começo do filme. Depois você fala, quando eu vi tudo aquilo ali acontecer, o Thanos morrer, eu falei, cara, acabou o filme. Nem meia hora de filme. Aí fica aqueles, aquele velório lá, tipo um filme parado, né? Quase até a metade do filme não acontece mais nada. Só vai acontecer quando aparece ele, Scott Lang. Então tá, tá bem interessante isso aí. É, então aí no começo do ano também vai ter Invasão Secreta, né? A série. Vai ter a série do, da Echo, aquela surda e muda, né? Que aparece na série do da Kate Bishop. Tá falando que aí vai ser no verão de 2023. Aí vai ser várias séries seguidas. Ó, Invasão Secreta, Echo e O Glock. Segunda temporada. E aí logo em seguida, em julho, vai ter The Marvels. Em novembro vai ter o filme do Blade. E nesse mesmo período vai sair a série do, da Coração de Ferro. É, vai sair também a série da Agatha. Nossa, vai sair quase no final da fase 5, Ninguém nem vai lembrar dela, da Agatha Harkness. É... Logo em seguida vai sair também. Lá... Logo em seguida, não. Já quase começo de 2024.
0: Já é
1: 2024 já. É. Demolidor. Nascido no... de novo, né? Novamente. Isso aí. Vamos ver, né? Tá parecendo que vai ser a série, hein? E aí eles acabam lá com 2024 já, 3 de maio, vai aparecer Capitão América, Nova Ordem Mundial, Sim. né, que não falou muito mais da série, e acabou, vai acabar a fase 5 é, fase com Thunderbolts. Eu achei que eles iam colocar um Vingadores pra acabar a fase, né, cara, um Thunderbolts.
0: Eu tô achando que Thunderbolts é os Vingadores, do mal.
1: É, não deixa de ser, né. Porque um tem Vingadores mais, né? É. Ah, poderiam fazer os novos Vingadores, né? Já que no começo do ano vai aparecer a, a filha lá, quer Cassie... Cassie... Cassie, Cassie? né? Cassie Lang, mano. Colocava no final ela já lá entrando na
0: equipe. Eu acho que essa daí vai ser mais pra fase 6, que eu acho que vai ter os os novos Vingadores aí. Sim. Se juntar, sei lá, ao... Os Vingadores contra o Kang e Guerras Secretas.
1: Sim, vai ser dois filmes, né? O hum. Dinastia Kang e o Guerras Secretas. aí. Guerras Secretas, pelo que falaram, vai ser baseado na última que saiu, né? Que foi de 2015, eu acho, 2014, que tem o Doutor Destino no meio de tudo. Então por isso que ele tinha que aparecer, né? Já agora, agora. Exato sei lá, agora em Wakanda Forever, depois aparecia em Quarteto Fantástico, que vai ser o primeiro filme da fase 6, e aí ele aparece lá no Guerra Secretos Entendeu? Porque ele que encabeça tudo. Já a primeira versão era outra coisa, né? Aquela entidade lá, Beyonder, lá que juntou todo mundo lá num, num mundo de batalha pra fazer todo mundo sair na porrada e ver quem que era o melhor. Mas na época a desculpa era pra poder vender bonequinho, né? Isso era uma história só pra vender bonequinho. Uhum. Já nessa última que saiu é porque eles quiseram fazer um reboot, né? Eles tinham muitas histórias que eles queriam descartar, histórias que eles queriam pegar da saga Ultimate. Aí tá uma bagunça da fase da, da Terra normal, meio meia Terra regular e da Ultimate. Então eles quiseram juntar tudo, por isso que eles fizeram novamente Guerras Secretas para fazer tipo um reboot mesmo. Quem tirar alguns personagens, deixar outros e fazer tudo na, na no período regular, né, na Terra meio meio. Acho que foi até o momento que tiraram o, o quarteto Fantástico, né, já que era da Fox. Então foi uma boa para poder descartar eles. Né? Eles tiveram ficaram por um bom tempo sem sem quadrinho nas bancas depois dessa dessa história aí mas foi isso então basicamente no domingo foi mais um tributo uma homenagem a Jack Kirby né? mas o foco mesmo foi aí no no sábado aí que foi o Arrasa Quarteirões aí com todos os filmes da Marvel né?
0: sim, são Ah. as promessas para os próximos anos aí, 23, 24 e vamos dizer assim, 25
1: é muita coisa mano Ninguém ia imaginar que ia ter uma projeção tão longa assim, né? O cara fala, pô, até a fase 6 a gente tá na fase 4, hein? Até 2026 vocês vão ver filme. Aí tem que ver o que, que vai é sobrar fazer... depois,
0: né? Se até lá estiver fazendo sucesso, a gente pensa em alguma outra coisa. <risos>
1: Então, porque estão fazendo tudo junto, tipo a saga do Invasão Secreta, deveriam esperar fazer uma saga da Invasão Secreta, né, no quadrinho fez sucesso. Eles estão fazendo tudo junto, quando acabar lá o Kang lá, que que eles, pra onde eles vão? Aí, sei lá, podem apostar no Doutor Destino, mas aí também vai sobrar mais o que? Um ou outro aí, Galácticos, né, Então aí vai, vai começando a ficando limitadas eles já falaram que podem fazer um reboot do universo Marvel no Guerra Secreta fazer a mesma coisa que eles fizeram nos quadrinhos para poder aproveitar as melhores histórias e parece que eles estão querendo fazer no cinema também obrigado tá tipo rebootar tudo aí ah, poderia aparecer os X-Men poderia aparecer uns novos Vingadores mesmo colocar uma nova formação ficar mais tempo, né, para poder fazer mais filmes, uhum. então a ideia deles é essa, tipo, depois de Guerras Secretas, resetar tudo, aí pode até aparecer lá os X-Men, com aquele Wolverine lá, que o ator é o protagonista do Kingsman, que já falaram que pode ser ele, né, tipo, colocar vários atores novos, né, pra ter mais tempo, né, porque colocar ator velho aí já, já tá tirando de novo
2: é.
0: mas então é isso aí amigo bom, então acho que é isso galera foi o, o resumão da nossa Comic com San Diego e a gente se encontra no próximo episódio, até mais galera tchau, tchau
1: até mais galera, até a próxima